0: Saluda a todos los que están escuchando el podcast de Apague y Vámonos El Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, apague y vámonos el show. Les saluda Paco Lozada y como siempre les digo, estoy agradecido, al igual que el resto del grupo, por todo el apoyo que le dan a este podcast de Apague y vámonos el show cada semana. Te invito a que si no te has suscrito, que lo hagas a través de Apple Podcasts, Spotify, EVOX, TuneIn, iHeartRadio o cualquiera. La que sea tu plataforma preferida para escuchar podcast Suscríbete y comparte el podcast de Apague Vámonos El Show En este episodio vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas Porque la temporada está ya a la vuelta de la esquina Luego de 99 días de un paro laboral Se pudieron eh, realizar los campos de entrenamiento Campos de entrenamiento acortados Pero ya, por fin, comienza la temporada del béisbol de las Grandes Ligas Una de las épocas que más nos, gu más nos gusta aquí en Apagí Vámonos el Show. Y para eso, me acompaña en esta edición Antonio Toñito Cruz. Pero antes, eh, Toño, déjame excusar a José Raúl Torres y Ángel Dante Méndez, que al igual que Luisito, que por motivos de trabajo, pues no pueden estar en este episodio del béisbol de las Grandes Ligas. A diferencia de otros años que hemos estado todos hablando de este inicio de temporada, pues en esta ocasión vamos a excusar a los muchachos. Más adelante van a estar con, eh, hablando con nosotros sobre sus expectativas de esta temporada del Béisbol de la Grandes Ligas ahora sí, saludos Toñito saludos,
1: saludos Paco y saludos como siempre a los que nos escuchan semana tras semana hace este tiempito que no estaba por aquí compromisos de trabajo y personales pues no nos habían permitido estar por aquí pero estamos otra vez de regreso eh, yo tuve excuso a, a Dante Mendes por el cambio de horario está en Alemania lo mismo a José Raúl Está en, en Alaska y la diferencia de hora es considerable. Esta hora todavía todavía está trabajando, pero a Luisito yo no lo excuso, no es un irresponsable. O sea, eh, no tiene excusa. Él puede sacarle su tiempo para estar aquí con nosotros, pero vamos a hablar de béisbol de grandes ligas, que esto está a, a, no es, a un pasito, a un chasquillo, un chasquillo de dedo para comenzar.
0: Cosas que debemos saber de cara a esta temporada, nuevo formato de postemporada se aumenta de 10 a 12 equipos 3 campeones de división, 3 equipos que irán por el wildcard, los dos mejores récords entre los campeones de división adelantan a la ronda divisional cogerán bye, en esa primera ronda de playoffs los otros 4 equipos van una serie al mejor de 3 en lo que se llama la ronda de wildcard con esta nueva post no va a haber juego de desempate en la temporada regular como ocurría en otros años que se jugaban hasta 163 partidos, pues ahora con este nuevo formato se evita eso, la fecha límite de campo Cambios, se mueve del 31 de julio al 2 de agosto Porque el 31 de julio cae domingo Por eso es que se va a mover al 2 de agosto La agencia libre se han invertido Escucha este número Toño Sobre 3 billones de dólares En la firma de jugadores Y todavía quedan agentes libres Que no han firmado como el caso de Michael Conforto Que no ha, no ha conseguido un equipo en el béisbol de las grandes ligas Finalmente llega el bateador designado a la Liga Nacional va a regresar el corredor en segunda base en entradas extras. El roster se va a expandir a 28 hasta el 2 de mayo, debido a que los campos de entrenamiento fueron acortados. En septiembre nuevamente se aumenta a 28. Luego del 2 de mayo, el roster baja a 26 jugadores por equipo. Y jugadores estelares han estado, cambiaron de, de franquicia. Freddy Freeman ahora está con los Dodgers. También el Craig Kimbrell, Carly Jansen y Matt Olson ahora juegan para los Bravos. Corey Seager y Marcus Semien se fueron a los vigilantes. Esa firma de esos dos jugadores, casi medio billón invirtió ahí el equipo de, de Texas. Max Scherzer se fue allá con tus Mets de Nueva York, al igual que otros jugadores que ellos eh, adquirieron, como Mark Canna y Stanley Marte. Javi Baez se fue al equipo de Detroit. Carlos Correa se fue a Minnesota. Chris Bryant fue a Colorado. Filadelfia llevó Bates al equipo en Nick Castellano y Carl schwabert Los Yankees se desprendieron del Kraken de Gary Sánchez y de Gio Urchela. Los enviaron a Minnesota ya por Josh Donaldson, Isaiah Kinner Falefa. Trevor Story firmó con el equipo de Boston, reforzando esa alineación del equipo de las Medias Rojas. Toronto adquiera Matt Chapman y los Atléticos. Tus Atléticos, Toñito, montaron la venta del pasillo. Salieron de sus principales jugadores. Albert Pujols. Regresa al equipo de los, de los Cardenales de San Luis, donde se espera que se despida junto a Jadier Molina y Adam Winwright de los Cardenales. Tres leyendas, tres jugadores leyendas en esa franquicia de, de San Luis. Son algunos de los datos ¿verdad? que los amigos deben conocer del béisbol de las grandes ligas. Van a haber 99 jugadores el día inaugural de República Dominicana, 67 venezolanos, 23 cubanos, 16 puertorriqueños y 13 mexicanos. Esto es una lista que comparte Marley Rivera. En su cuenta de, de Twitter, Marley Rivera es reportera de, de ESPN. Toñito, eh, ¿qué, ¿qué podemos, antes de ir verdad, a, ca, a cada sección y división de, de las Grandes Ligas, ¿qué te parece esta, esta temporada del béisbol de las Grandes Ligas?
1: Bueno, Paco, esta temporada eh, llena de muchas expectativas, no tan solo de los equipos que nosotros seguimos por los movimientos que han hecho, pero sino por estos peloteros que han cambiado de equipo, que han firmado eh, grandes contratos con grandes expectativas para esos equipos. Eh, equipos pues lamentablemente como mis atléticos de Oakland que otra vez están aplicando lo que es el Moneyball, hicieron la, la venta del pescado a bombado como decimos acá en Puerto Rico, y muchas expectativas para estos jugadores que cambiaron de equipo, ya sea por cambio, ya sea por agencia libre, eh, vamos, a ver, vamos a ver una temporada muy interesante eh, y yo te diría que una que otra sorpresita por ahí colándose por ese nuevo formato
0: y interesante también el caso de, de los atléticos que es de estos equipos que uno a veces no puede ni descartar a pesar de los movimientos que, que realizan porque el estilo de ellos del llamado moneyball siempre busca la forma de, de causar problemas en esa división de, del oeste en la liga americana así que no nos puede sorprender que de momento a mitad de año veamos un equipo de los atléticos ahí metido en esa segunda posición o primera posición como han hecho en los últimos años cuando uno piensa que, que el equipo no, no tiene nada así que no los descartaría tampoco porque siempre se las arreglan es como el equipo de, de Tampa que siempre busca como cómo causar problemas en la división de, del este de la liga americana vamos entonces no,
1: y, como, ah. y antes de seguir con lo diezmada que está esa división del oeste con unos astros de Houston que han perdido y siguen perdiendo peloteros claves temp de temporada tra tras temporada, eh, el equipo de Texas que aunque se ha, se ha reforzado con esa firma, todavía tiene mucho que mejorar, eh, ahí pues yo te diría que entre Houston, Seattle y posiblemente Anaheim son los equipos a ganar ahí, pero no hay nada escrito en esa división, para mí... Eh, Adelantándome, adelantándome un poquito al análisis que vayamos a hacer Para mí es la división ahora mismo más, más, más flojita, por decirlo así O la, la más débil de, de la liga americana Pero no, no nos adelantemos, vamos paso por
0: paso Vamos a comenzar entonces eh, con lo que podemos esperar de las distintas divisiones Vamos a arrancar con la división oeste Ya que estamos hablando del oeste de la liga americana Un equipo de los Astros de Houston que ha estado ganando esa división por los últimos años, eh, que pierde a Carlos Correa, sí traen de vuelta a Justin Berlander, mantienen un, un line-up eh, respetado, aunque no tienen a Carlos Correa, pero tienen a Ian Breckman, tienen un Tucker, tienen un Álvarez, tienen un Altuve, eh, tienen una serie de, de peloteros, eh, Michael Brantley, que ofensivamente lo, los va ayudar, mantiene esa es una de las mejores alineaciones que tiene el béisbol, aún sin Carlos Correa, y que saben jugar el béisbol, saben eh, ¿Cuándo tienen que responder? ¿Cuándo ejecutar? Y, y, y ahora con Verlander el, el cuerpo monticular debe mejorar. Un equipo de los Atléticos, como hablamos hace unos, unos minutos, que perdió a sus principales figuras. Seattle, por el otro lado, un equipo que cuenta con una serie de jugadores jóvenes que vienen en ascenso eh, y quizás pueden dar el, el, la sorpresa. El año pasado estuvieron cerca de colarse ahí a, a final de año. Texas, la in inversión entre... Siger y, y Semien, y los angelinos esperando que estén saludables, Mike Trout o Tani han movido las fichas buscando quizás fortalecer el picheo que para mí sigue siendo el área débil de ese equipo de los, de los angelinos pero sigo viendo Toño, eh, al equipo de Houston ganando esa, esa división quizás más cerrado de lo que otros años he estado con un, quizás un equipo de Seattle y un equipo de los angelinos ahí cerca quizás unos 4 o 3 juegos del equipo de, de Houston, pero para mí los Astros deben ganar esa división yo los veo ganando unos 90 93 juegos cerca quizás ese equipo de, de Seattle con unos 85 victorias y los Angelinos, es que los Angelinos, aunque esté Otani ahí haciendo de todo eh, se me hace bien difícil por el picheo de los, de los Angelinos, pero veo a Houston ganando esa división del oeste de, de, de la liga eh, americana
1: No Paco, coincidimos, para mí la división debe estar entre Seattle y Houston. Seattle tuvo una gran temporada el año pasado, si podemos llamarlo sorpresiva. Nadie daba que ese equipo estuviese la, la temporada que tuvo. grupos eh, grupo de jóvenes bien dirigidos eh, que saben jugar el béisbol pequeño. Eh, una nómina, yo creo que de las más económicas en las grandes ligas, pero bien bien estructurado el equipo. Este año se espera mucho más de ellos. Yo... yo a lo que difiero de ti Paco, no, no creo que, que los Astros lleguen tanto como a 93 juegos, deben estar entre los 87 a 90 juegos por ahí y con eso debe ser suficiente para, para ganar la división o estar luchando la división con, con Seattle, la incógnita de, de Anaheim es su picheo, o sea, ellos trajeron a Cindergard y trajeron a Aaron Luke de, de los Mets eh, por la agencia libre, pero aún así todavía le falta mucho por mejorar, eh, Necesitan que Otani, además de que lo haga todo, porque este es el hombre orquesta, está programado para abrir el, el juego inaugural, más batear como primer bate. O sea, que, que eso habrá que verlo, porque eso si no me equivoco eso es histórico. Eh, necesitan que Otani, Trout, eh, Rendón estén todos saludables eh, y el segunda base, que siempre me escapa el nombre, que es tremendo segunda base y, y no, no le dan, no le dan el, 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 la exposición que, que merece necesitan que esa gente esté saludable para, para tener opciones a, a una buena temporada y mejorar su actuación del año que he pasado, que para muchos fue decepcionante. Pero para mí, tienen que estar entre Houston y Seattle en la división. Anaheim, dependiendo como cómo esté la salud de sus peloteros principales, pero el que gane la división, yo entiendo que tiene que estar entre 87 a, a 90 juegos.
0: Sí, eh, a veces uno dice, contra el equipo de Anaheim, de los angelinos, ya no Anaheim Ana son los Ángeles, con un Mike Trout ahí y que no lo pueda ver en, en postemporada, quizás por eh, los malos movimientos que ha hecho la, la gerencia. Uno se pierde de ver a un Mike Trout en, en postemporada, pero yo creo que este año, si no hay salud y si el picheo no le hace el trabajo, lo posiblemente lo veamos fuera nuevamente a ese equipo de, de los angelinos de Los Ángeles. Y Otani, como tú dices, debe hacerlo todo para tratar de llevar ese equipo a, a la postemporada. ¿Qué clase de peloterazo es ese Shohei Otani? Si tiene una temporada como el año pasado, vamos a, a, a disfrutar mucho de lo que esté haciendo Shohei Otani.
1: Oye, y hay que estar pendiente, Paco, todos los días que esté en la alineación. Hay que estar pendiente a él, porque, o sea, te esperaba mucho de él cuando llegó llegó de, de, de Japón, que firmó con, con, lo, con los Angels. Eh, lamentablemente, pues no pudo, no pudo esas primeras dos temporadas eh, dar o rendir o... o, o o complacer a los fanáticos como esperaban por las lesiones, pero ya su primera temporada saludable, ya vimos lo que lo que hizo, se espera que esta temporada igual ha mejorado mucho su velocidad lanzando eh, con el bate es, es, es un abusado el paco no solamente le, le lo batea para, para un promedio respetable de dos setenta, dos ochenta por ahí, sino que también cuando le da la bola le da como dicen en mi barrio como patada de mula, le da duro de verdad así que es un jugador que, que vale la pena verlo jugar y una pena que, que esté en esa división, no por el equipo que no está, digo una pena, sino por el horario en que juegan que muchas veces acá a nosotros eh, nos queda demasiado tarde juegos empezando a las 10 de la noche y, y hora de acá y, y verdaderamente el sueño nos vence, pero pero hay que verlo cuando cuando haya la oportunidad de verlo y cuando llegue acá a la costa oeste, que, que el horario es más temprano hay que verlo, porque de verdad eh, estamos viendo lo que es un pelotero para la historia.
0: Sigue siendo uno de los principales atractivos que tiene el béisbol de las Grandes Ligas y, y, y el año pasado una de las razones por la que las Grandes Ligas eh, se mantuvo, eh, por decirlo así, en, en boca de los medios, en boca de muchos fanáticos, era porque estaban siguiendo lo que estaba haciendo Shohei Otani así que esperamos que se mantenga saludable al igual que Mike Trout y podamos disfrutar de estos dos jugadores del equipo de él, los Angelinos Vamos entonces a la división central ahí de la Liga Americana Carlos Correa llega al equipo de, de Minnesota, las medias blancas. Hacen unos movimientos reforzando su cuerpo monticular. Ellos perdieron a Carlos Rondón, eh, cambiaron a Craig Kimbrell, traen a AJ Pollock del equipo de, de los Dodgers. Eh, los Guardianes, antes indios de Cleveland, es un equipo que ha perdido bastante. El único jugador que podemos recordar de aquella serie mundial que ha estado por ahí todavía es José Ramírez, que le dieron una extensión de contrato. Detroit confía en sus jugadores jóvenes, firman a Javi Baez. Eh, y hacen unos movimientos también buscando eh, combinar jóvenes con veteranos. Pero me parece que el equipo a derrotar ahí es el equipo de las medias blancas de Chicago. Un equipo que para mí debe estar ganando unas 90, 92 victorias en esa, en esa división. Segundo debe llevar el equipo de, de Minnesota. Hay que ver cuánto puede aportar Carlos Correa. ¿no? A, si los puede llevar a ese próximo nivel. El año pasado había muchas expectativas con ese equipo de Minnesota. Y llegó eh, prácticamente último en esa en esa división fue una decepción el equipo de Minnesota, su line-up. Se ve muy bien Gary Sánchez, que quizás ahora no tenga la presión que tenía en, en Nueva York. Debe ayudar. Giorgela es un jugador eh, no superestrella, no es una, una estrella, pero es un jugador que te hace el trabajo día a día. Te puede jugar múltiples posiciones en, en el cuadro. Quizás el picheo los ve un poco eh, débiles a ese equipo de, de Minnesota. Pero para mí, la lucha debe ser ahí entre eh, las medias blancas y, y quizás el equipo de Minnesota, pero... No muy lejos veo a ese equipo de, de Detroit, quizás llegando a una segunda, tercera posición, ahí batallando con, con Minnesota, los Reales, un equipo que hay que seguir de cerca porque van a tener al novato número uno de las grandes ligas a Bobby Witt con ellos esta temporada. Pero me parece que ahí, Medias Blancas de Chicago, no deben tener problemas en esa división.
1: No pago coincidir, Coincidimos, este, Chicago es el equipo más completo, eh, debe ser el equipo a derrotar, tanto su alineación como su, su picheo iniciador, aunque entiendo que Lance Lynn va a estar fuera a comienzo de temporada por una lesión, si no me equivoco, pero tienen buen picheo iniciador, tienen, yo creo que uno de los mejores bullpen en las grandes ligas, eh, tienen tres, bueno, ya saben un de Krimble, pero tenía pero tenían tres tipos que eran tres cerradores élites. Ellos, ellos trajeron a,
0: a Grafman, que era el que estuvo con, con Houston, que había estado me parece con, traen, con Seattle.
1: La temporada pasada, sí, por eso te digo que tengan tres tipos que cualquiera de los tres son eh, cerradores élites en la liga. Eh, ahí el equipo de, de debe dominar. El equipo de Minnesota, fíjate, es un caso curioso porque el año pasado había mucha expectativa de estar luchando la liderato de la, de, de la división, las primeras posiciones. De momento no consiguen los resultados que, que esperaban. Hacen unos cambios, salen de, de, de picheo, salieron de algunos jugadores. Eh, todo el mundo esperaba que iban a reestructurar el equipo, pero no. Aunque no tuvieron una gran temporada, fue una decepción. Pues se mantuvieron con un núcleo de jugadores. Y este año comenzaron a, a hacer unas firmas este media, como que te dice, de, 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 de jugadores promedios hasta que llega la firma de Carlos Correa, que nos sorprendió. Yo creo que a, a todos los que seguimos el béisbol y a todos los que analizamos el béisbol, nos sorprendió esa firma de Correa con, con Minnesota. Después analizando el, el contrato, entendemos que fue la mejor opción que tenía eh, en el mercado, eh, la, o la oferta mejor que tenía Correa. El equipo de, de Kansas City es un equipo paco que, como tú dices, hay que seguirlo de cerca porque es un equipo que se caracteriza por eso. Desarrollar jugadores, eh, lograr un nivel un nivel de, de, de juego eh, bastante alto. No, eh, como no lo vimos hace mucho, en 2015 2014-2015 con un proyecto similar al que tienen ahora llegaron a la Serie Mundial dos años consecutivos, perdieron el 2014 con, con San Francisco el 2015 le ganaron a los Mets y después se mantuvieron unos años más o menos productivos luego cuando llega el tiempo este de, de que los jugadores van eh, convirtiéndose en agentes libres el arbitraje, van saliendo de ellos se quedaron con Salvador Pérez para entonces reconstruir el equipo a, a alrededor de él, han traído unos muy buenos prospectos, entre ellos el que tú mencionas, el hijo de Bobby Witt, Bobby Witt Jr., que es el campo corto, que hay grandes expectativas con él, y es un equipo que se se, 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 se destaca en eso, en ir estructurando sus equipos con estos novatos que van trayendo de las fincas y desarrollando de su, de su sistema, porque es una franquicia que no tiene el dinero que tienen otras grandes franquicias, eh, y tiene buenos resultados. El equipo de, de Cleveland, pues yo no sé, Paco, eh, están en una reconstrucción hace como 4 o 5 años, desde el 2016 para acá, que fueron a la Serie Mundial, en una reconstrucción, pensábamos, todo el mundo pensaba que iban a salir de José Ramírez, le, le ofrecen una extensión, o sea que se quedan con él, él ya había manifestado de que no no... O sea, no quería ser de Cleveland que, que, que quería quedarse en Cleveland y es un equipo pues que aunque no tiene aquel equipo poderoso de, de, de hace cuatro o cinco años atrás pero es un equipo pues que, que puede dar la sorpresa
0: eh, tiene un buen picheo y, siempre y, tiene un buen picheo iniciador sí
1: tiene un buen picheo y, y el equipo de Detroit pues tiene unos buenos eh, jugadores jóvenes han añadido unos veteranos jóvenes como 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 eh, Javi Baez y otros más, pero pues pecan, pecan de, 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 de picheo, ahí va a ser la parte débil de ellos el picheo, aunque tienen a, a Rodríguez, Eduardo Rodríguez, que entiendo que va a ser su número uno, pero pues eh, le va a faltar, le va a faltar puede pues, pueden que no tenga la mejor temporada pero pueden causar mucho daño, porque es un equipo que viene en reconstrucción y se está viendo cada año, está jugando mejor eh, coincido contigo, la, la división tiene que estar entre, entre Chicago posiblemente Minnesota, eh, y no te sorprendas si Kansas City está ahí también entre los primeros, pero pues Chicago debe ganar la división, ahí estamos estamos claros.
0: Y vamos ahora a quizás una de las divisiones más complicadas, que es la división este de la Liga Americana, porque tienes los Yankees, tienes a Boston, tienes a Tampa, tienes a ese equipo de Toronto, y los Orioles, que quizás para mí, a menos que ocurra un milagro, no los veo, metidos en, en esa lucha ahí. Sé que tienen un grupo de jóvenes que vienen subiendo, pero todavía ese equipo eh, no es para mí un equipo que vaya a competir en esa división este de la Liga Americana. Toronto ha hecho todos los movimientos posibles para seguir reforzando su line-up, el picheo, aunque perdieron a Robbie Rey, pero siguen teniendo un buen núcleo de iniciadores. Ahora tienen un José Berrío la temporada completa, que con esa alineación del equipo de Toronto, eh, Berrío fácil le puede dar una... 13, quizás hasta 15 victorias al equipo de, de los azulejos Boston, la llegada de Trevor Story la hablamos ahorita, fortalece aún más ese line-up, quizás en Boston para mí el problema va a ser el picheo ya no tienen a Eduardo Rodríguez que era un iniciador bastante estable, que le daba estabilidad a esa rotación, van a depender lo que puedan hacer Eovaldi piveta y otros iniciadores y quizás depender aún más del bullpen y que esa ofensiva genere las carreras suficientes para mantener ese equipo en, en en la competencia, ¿no? en los partidos y, y en la división. Los Yankees traen un Donaldson quizás buscando liderato dentro de ese dugout del equipo, ese jugador fogoso que mantenga ese, ese ánimo arriba en el, en el dugout. Porque Aaron Boone, el dirigente de los Yankees, quizás este dirigente pasivo, ¿no? que no, no levanta pasiones, todo el mundo está tranquilito en ese, en ese dugout. Y quizás Donaldson es ese tipo de jugador que necesitaban, que encienda esa chispa en el, en el camerino y que cuando tenga que decir las cosas... Salga a la prensa y hable o vaya a Twitter y hable y, y prende el fogón allá en el, en, en el camerino de, de los Yankees. Eh, Tampa sigue siendo Tampa. Organización de buen picheo. Mueven las fichas. Traen jugadores que le puedan hacer el trabajo. Así que tampoco los voy a, a descartar en esa, en esa división. Aquí va a estar bastante cerrado, Toño. Esta, esta predicción es de las más complicadas que se pueden hacer en, en esta temporada, pero yo me la voy a jugar y me voy a ir con el equipo de los Azulejos de Toronto. Me voy a ir con Toronto ganando esa división este de la Liga Americana con unas 92 victorias, 91 victorias. Detrás veo llegando a los Yankees y Tampa, jugando bien cerca a esos dos equipos, ambos entrando por el wildcard y Boston. A mis amiguitos de Boston pues los tengo que dar fuera esta esta temporada, aunque me hagan quedar mal como el año pasado, que se colaron a la postemporada, pero me voy con Toronto ganando esa división, equipo un line poderoso, más eh, experiencia esos jugadores jóvenes y un staff de picheo eh, reforzado. Así que me voy a ir con Toronto ganando esa división este.
1: Paco, bien complicada que está porque Toronto ha hecho unos movimientos, ha abierto su cartera y ha hecho una firma que ha convertido en esta, este equipo en una es una ligación temible o sea, del sueño eh, a, mí, a, mí, a mí me parece que Toronto eh, tiene muy buena ofensiva tiene un picheo promedio porque es un picheo promedio no es un picheo que sea elite eh, en las grandes ligas el bullpen no es el mejor es un, un bullpen promedio eh, eh, es un equipo que yo entiendo Paco que para poder ganar juegos juego va a, tener, eh, va a tener que anotar consistentemente sobre tres a cuatro carreras por juego porque pues tiene unos lanzadores que son buenos lanzadores, no son élites, y que su, su, su eh, efectividad promedio está entre los tres medios a los tres altos. Y yo entiendo que, que para pues para Toronto ganar tiene que hacer consistentemente de tres a cuatro carreras por juego, porque si no va, va, va a tener problemas. El equipo de Tampa, aunque ha hecho unos movimientos, han salido de unos peloteros, siempre se mantiene con su buen picheo. La ofensiva siempre es la que le... le le da trabajo, empujar ese equipo, pero está, está muy bien dirigido. Está muy bien dirigido. Es un equipo bien estructurado, con, con, con un sistema de, de, de juego bien establecido. Eh, el equipo de Boston, Paco, a mí me gusta esa ese infield de, de Boston. O sea, con la llegada del Trevor Story, Devers, eh, Bogart y Dalbeck, que es que está en primera no me acuerdo el nombre de él. Sí. O sea, eh, para mí el es Dugo, uno de los mejores equipos. Pero por lo menos el infield. Para mí es uno de los mejores infil eh, en, en las grandes ligas. Tiene muy buena alineación, sin duda, una de las mejores alineaciones eh, más consistentes en las grandes ligas. Ahí el, 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 el detalle va a estar en el picheo, especialmente los iniciadores, porque van a depender básicamente de dos de dos este iniciadores que tienen que son buenos, promedios también. El equipo de Baltimore, pues Paco, lamentablemente hay que descartarlo. Por, no es porque no venga mejorando, porque no tenga posibilidad de mejorar, es porque de verdaderamente... La división está demasiado de complicada para mí. Eh, entre el oeste de la Nacional, el este de la Nacional y, y el este de la Americana son lo, las, tres, las tres divisiones más complicadas. Eh, yo, yo, mi predicción, Paco. Yo no sé, pero para mí, para mí, para mí, aunque te sorprenda lo que voy a decir y, y lo diga con las muelas de atrás y, y y un poquito empujado para mí, que, que el maleficio de los Yankees ya salió. Que era Garichance Chan, y Uchela. Ya ya ese maleficio ya salió. Trajeron un tercera base. Por fin tienen un tercera base estable. Trajeron un campo corto, que es muy buen campo corto. Eh, Ian Calefa, eh, que, que no, no han escuchado mucho de él, pero ahora en, en, en Nueva York van a escuchar mucho de este muchachito. Es muy bueno. Eh, ofensivamente hace de todo. Defensivamente también. Yo entiendo que encontraron el. el no el sustituto de Derek Jeter, pero sí el, el, el campo corto eh, consistente que estaban buscando. Tienen muy buen picheo iniciador, tienen un, un bullpen eh, bastante bueno. Y yo entiendo, Paco, que yo me voy a tirar, aunque me duela y aunque mis detractores me digan, yo entiendo que la primera posición va a estar entre los Yankees y, y Toronto. Y yo creo que este es el año de los Yankees ganar la división, porque para mí tienen el picheo más, más consistente y tienen una alineación más, mucho más balanceada. La llegada de Donaldson, eh, ahora tienen a, a Ian Calefa, que le da esa velocidad que le hace falta ahí. Eh, le Stanton, eh, este, Aaron Josh, o sea, tienen, tienen buena donaldson Por eso tienen, tienen buena alineación. Yo entiendo. Que si su picheo iniciador le hace el trabajo, eh, el bullpen siempre va a hacer su trabajo. Tienen un bullpen bastante bueno. Yo entiendo que deben estar ganando entre 89 a 92 juegos. Y con eso es más que suficiente para estar ganando o, o peleando la primera posición de la división.
0: Fíjate, ahí de estas proyecciones que hacen lo, los expertos. Vi una que me, me sorprendió porque daban a los Yankees ganando cerca de 100 partidos. En una división tan cerrada y tan luchada como esa, yo pienso que ese número está bastante alto porque tú tienes que enfrentarte en varias ocasiones a esos equipos de tu división que por más que sean, no son juegos fáciles, eh, pero 99 a 100 victorias en esa división, si el equipo que logre eso, eh, es una super temporada.
1: No, no, en esa división, Paco, va a ser difícil llegar a las 100 victorias porque para tú poder llegar a las 100 victorias en esa división, primero tienes que dividir prácticamente todos los juegos o ganar casi toda la serie y tienes que barrer prácticamente las series en lo, en la, cuando te enfrentes a los demás equipos ya sea en el Interliga o, o en el cruce de, de divisiones o sea, no hay un equipo o sea, los equipos posiblemente tengan el calibre para ganar 100 juegos pero si estuvieran solo en una división o sea, pero con, con, con cuatro equipos de cinco bien competitivos es bien difícil ganar 100 juegos. Por eso yo te digo que el que gana 89 a 92 juegos está ganando la, la división. Eh, no sé dónde sacaron esas predicciones. A lo mejor eh, un fanático de los Yankees, este, Acerrio, que, que sueña con esa temporada, pero no no creo que no creo lleguen a, a, a 100 victorias. Ni tan siquiera que, que, que se acerquen a las 95
0: Bien, bien complicado Y esa división no se debe de estar decidiendo Yo creo que por más de cinco juegos Debe ser bien cerrada, como la ha sido en los últimos años eh, Para terminar con la Liga Americana Tienes a Houston Tienes a las Medias Blancas, al igual que yo Yo tengo a Toronto y tú tienes a los Yankees Exacto Y White Card, los tres equipos de White Card, Yo tengo ahí a Tampa, tengo a los Yankees Y me faltaría uno De ahí, ese todavía eh, Puede ser quizá un equipo de Minnesota, un equipo de allá del oeste, un Seattle, o quizás Boston. Logre colarse, veamos cuatro equipos eh, del este de la liga americana en, en playoffs. No sé, ese, ese último wild card no lo tengo claro, pero tengo... A los Yankees y Tampa entrando por, por el Wildcard.
1: Yo, yo tendría los wildcards, eh, me gusta Seattle para entrar en Wildcard, me gusta eh, Boston para entrar en Wildcard y me gusta Toronto para ser el próximo Wildcard. Yo dejaría fuera Tampa. ¿verdad?
0: Dejaría fuera Tampa, que lleva los últimos años colándose ahí en, en el Wildcard. Digo, en Wildcard no, llegando a la, la postemporada, el equipo que ha ganado ha ganado 90 victorias o más en los últimos años. Eh, ¿Sabes qué? Para que mis amigos de Boston no se quejen, voy a poner a Boston en ese <risa> último Wildcard. Ay, no, no
1: coja miedo. Manténgase. Manténgase, no coja miedo. O sea firme en sus convicciones y en lo que cree. Olvídese si los demás lo critican. Es más, o sea, o sea...
0: bórrame ahí Boston. Bórrame ahí Boston. Me la voy a jugar. Esta me la voy a jugar Minnesota. Voy a poner a Minnesota y Carlos Correa, temporadón. Ahí está. Esos son mi, mis está. seis equipos: Houston, Chicago, Toronto, New York, Tampa. Y Minnesota. Esos últimos. ¿Qué dirá el,
1: ingenier el ingeniero Rafael verde y usted cuando escuche eso.
0: Lo siento por el ingeniero, <risa> por Carlitos Velázquez y por todos los seguidores de, de Boston. Pero me, me los voy a dejar fuera, aunque me hagan quedar mal. Sí, sí, ya,
1: sab sabemos que hay dos equipos de la grandes ligas que usted nunca daría ganas. Ya sabemos cuáles son.
0: Vamos entonces a la Liga Nacional, eh, la división del oeste, los Dodgers, San Diego, San Francisco, Arizona y Colorado. El año pasado, un equipo de San Francisco que sorprendió. A muchos, pero este año para mí han tenido unas bajas claves. Eh, Buster Posey no va a estar. Kevin Goldsman, lanzador, se fue con el equipo de, de Toronto. Sí trajeron a Jock Peterson, hicieron otros otro movimientos, pero han perdido piezas eh, importantes, que fueron que fueron importantes la temporada pasada. Los Dodgers se llevaron uno de los agentes libres más cotizados en Freddie Freeman. Eh, trajeron a, a Craig Kimbrell, quizás para reemplazar la pérdida de Kaylee Jansen que firmó con los Bravos, aunque se desprendieron de AJ Pollock Lo que me da a entender que entonces subirían a Chris Taylor a los bosques Dándole la oportunidad a Lux, el jugador del cuadro interior, a jugar todos los días En la segunda base, Trey Turner se mueve al campo corto Cory Seager sale y se va a ese equipo de, de los vigilantes San Diego, Fernando Tatis fuera, gran parte de la temporada han estado realizando movimientos, buscando quizás bajar la, la nómina. Eric Hosmer se menciona que está en el mercado de cambios. Salieron del puertorriqueño Víctor Caratini. Así que es un equipo de San Diego. De haber ido con todo hace unas temporadas atrás, pues no le ha salido la jugada. Y, y ahora con esta lesión de Fernando Tatís, no sé. Este equipo de los padres, eh, cuán competitivo se puedan mantener en esa división del oeste. Colorado sí firma Chris Bryant, pero no hay mucho que podamos decir de ese equipo de Colorado, su picheo no es de lo mejor. Arizona, temporada malísima, sí tiene algunas piezas que quizás puedan mover, pero yo descartaría a esos dos equipos de Colorado y Arizona. Y San Francisco, hay que ver cómo esos jugadores que traen pueden reemplazar los que perdieron. Para mí la temporada de San Francisco el año pasado, yo no sé si tú... Estás de acuerdo conmigo, Toño. Fue una temporada de ensueño para esa franquicia porque es que nadie eh, pensaba que podrían tener esa temporada que tuvo el equipo de... Todo de, mundo.
1: de... Todo el mundo los daba tercero Paco, todo el mundo los daba tercero y, y no solamente el tercero, ganaron, o sea, ganaron la división. Ganaron por la encima división. Por de, de los Doyers, que eran los favoritos, y por encima de, de San Diego, que, com, que comenzó comiéndose los nenes crudos y después se desplomó. Sí,
0: es, es un poco difícil tú repetir eh, la temporada que tuviste el año pasado, en el caso de los Gigantes de San Francisco... Pero el béisbol, como muchos dicen, hay que hay que jugarlo. Pero no sé, no veo a este equipo de San Francisco, sinceramente, repitiendo la, la temporada que tuvieron el año pasado. Sí, para mí, quizás pueden estar luchando un segundo lugar con ese equipo de San Diego, porque es que San Diego, mientras no estén saludables, y sin Fernando Tatís, también los veo eh, difícil que puedan competir con ese equipo de los Dodgers, que para mí es el, el claro favorito para llevarse la, la división. El equipo de los Dodgers, que debe estar ganando, eso sí, que yo los veo ganando sobre 95 victorias eh, esta temporada eh, y para mí deben ser los favoritos en tanto en la división, en la liga y uno de los favoritos para la Serie Mundial
1: eh, Exacto Paco, eh, coincidimos eh, ese equipo de, de, de los Dodgers se ve verdaderamente impresionante su alineación, su bullpen, eh, su defensa y no solamente eso Paco que tienen una finca de las mejores y un... Y un... Un, un desarrollo de jugadores de los mejores que todavía tienen propuestos para atraer o para el, para, para el mercado mercado de cambio para traer mejores este otros jugadores. Eh, el problema de los Doyle es que muchas veces han tenido equipos iguales que, que tienen este año con grandes expectativas y, y algo pasa que se queda a mitad eh, de tantos años ganando esa división. Solamente han podido ganar... Eh, eh, la ser mundial un año, pero coincidimos, Paco, ese, ese equipo sí tiene que estar cerca de las 100
0: victorias. Para mí, Toño, el eh, caso de los Dodgers, muchas decisiones que siempre se han puesto en duda del dirigente David Roberts, muchas decisiones, Esto el manejo, manejo de picheo, eh, no sé, eso quizás le ha costado a ese equipo de los Dodgers, porque aún así la temporada pasada, eh, muchos eh, el, el uso de sus iniciadores en la serie con los Bravos, para mí dejó mucho que que desear, digo, para mí bien lo que hizo, porque los bravos pudieron eh, sacarle provecho, pero yo como si yo fuera fanático pues, de los Dodgers estuviese eh, molesto
1: para tu conveniencia pero fíjate Paco yo siempre lo he dicho uno de los dirigentes más malos que yo he visto en la de la Grandes Ligas es Robert eso es indiscusión es él, él tiene un equipo que se dirige lo que se llama en el béisbol a control remoto un equipo que juega solo que los peloteros saben lo que tienen que hacer veteranos veteranos jóvenes eh, uno de los mejores eh, cuerpos monticulares en las Grandes Ligas eh, uno de los mejores este, sistemas de, de desarrollo de jugadores eh, siempre están activos reclutando cambiando, trayendo y, y nunca y traen buenos jugadores y nunca salen de sus mejores prospectos pero el dirigente coincidimos Paco yo te lo iba a mencionar cuando tú estabas comenzando tu pensamiento sobre el problema de los dos y él, rápidamente pues a mí me vino a la mente eso mismo el dirigente que le hemos criticado a la sociedad eh, y, y el comentario de que van a llegar prácticamente a, a sobrepasar los 95 victorias es que va a jugar más veces contra Arizona y contra Colorado que son dos de los equipos más débiles en la liga nacional de eh sin hablar de Pittsburgh, porque Pittsburgh es otro otro caso aparte, o sea, va a jugar más veces contra ellos. Eh, el equipo de San Diego, Paco, pues, hizo unos movimientos, no solamente para bajar su nómina, sino para, para atraer a estos jugadores que ellos esperan, que le den resultados, eh, para mejorar su rendimiento. Eh, salieron del, del puertorriqueño Víctor Caratini, que es el caché personal de Darvish, no sé cuánto le afectará y de Emilio paga, no sé cuánto eso le afectará a ellos dos y que eh, pedirán cambio o o si pedirán que lo traigan vaya no entendí el cambio porque según los mismos comentaristas de Grandes Ligas Víctor Garadino ofensivamente no estaba rindiendo lo que nosotros que es que lo conocemos eh, toda la vida sabemos lo que puede dar pero defensivamente estaba entre los receptores mejores cotizados defensivamente y no solamente defensivamente sino de los mejores que lleva el picheo por eso es que Judalvic lo pedía a él y cuando llegó en cambio Judalvic de Chicago a San Diego le dijo yo me voy pero te tienes que llevar a Karatinta también Oye, y, vamos y, a ver cómo
0: y añadiendo a eso, Toñito, batear ambas manos y te puedes jugar múltiples posiciones, eh, Víctor que Puedes
1: jugar, puede jugar primera, puede jugar tercera y puede jugar cachea y puede jugar en los, los campos en, en los bosques. Y también. ahora
0: como bateador designado, o sea, también puede jugar eh, bateador designado.
1: También, también tiene su valor porque tiene fuerza, tiene fuerza. Eh, el equipo de San Diego, pues vamos a ver cómo desempeña. Eh, el niño de, de porcelana, como yo le digo, porque siempre está lastimado, eh, se, se jala una junta. Se, se corta una uña y, y ya está en, el, en la lista de lesionados. Ahí ahí se demuestra lo, lo, lo malo que fue darle un contrato tan pronto a la temporada a un jugador como como Tati que tenía que yo siempre lo dije, tenía que probarse, aunque lo tengan catalogado como los mejores campos cortos. Para mí no es de los mejores campos cortos porque no se ha probado el, el tiempo suficiente, no se ha establecido el tiempo suficiente en las Grandes Ligas. No lleva más de cinco a ah, seis años establecido consistente en las Grandes Ligas para clasificarlo como el mejor, pero como es un show y eh, da el gusto verlo, pues lo, lo, los escritores y los comentaristas allá en Grandes Ligas se vuelven locos.
0: Fíjate, y eh, interesante Toño, que esa esa baja por el momento de Fernando Tatís le abre las puertas a CJ Abrams que es uno de los mejores prospectos que tiene el equipo de, de San Diego y es campo corto de apenas 21 años y va a estar en el roster el día inaugural de, de los padres, así que aquí posiblemente los padres dolor, luego ¿no? luego se encuentren un dolor de cabeza porque si Abrams luce ¿verdad? como las expectativas que tienen con, con él, uno de sus mejores prospectos, y entonces te regresa Fernando Tatís, ¿qué tú estarías haciendo sí. como organización? No, que, no
1: rinda. Que, no, que no rinda, hay que ver los términos de ese contrato de Tatís, y tiene la opción del, del, del equipo salirse y dice no, 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 yo te, me salgo del contrato y te pago lo que tenga que pagar y te vas y me va a ser más barato y vas a
0: estar el, el, el novato
1: Y vas a estar todo el tiempo lastimado
0: Porque entonces este, mira otra movida que ese equipo de los padres hizo Ellos tienen a Eric Hosmer en primera Pero adquirieron a Luke Boyd de los Yankees Que había dicho cuando estaba con los Yankees Que él quería ser primera base regular eh, Todos los días Entonces tienes a Hosmer, tienes a, a Boyd machado en tercera, no lo vas a sacar de tercera, de tercera no, base. Ese es,
1: el pelote, ese es el pelotero más consistente que él tiene y para y para mí, aunque no, no no vale el contrato que le dieron, pero para mí uno de los mejores tercera base y uno de los jugadores más fogosos inteligente y uno de los líderes y no el líder de ese equipo. O sea, ese, ese es el, ese es tu ancla en, en ese equipo, que lo es este machado. Yo entiendo que ese equipo Paco tiene que estar luchando entre el segundo y el tercer lugar como tú dices, hay que ver cómo viene San Francisco porque además de San Francisco se te olvidó que es que el que es se le fue que, que son parte clave en, en esa parte final de la temporada cuando lo adquirieron y, y en los playoffs eh, lo otro es este colorado y arizona hay que descartarlo yo arizona no lo descartaría del todo porque puede haber sorpresa porque mantiene más o menos un núcleo eh, Estable de jugadores, pero Dodgers, eh, San Francisco y, y San Diego, debe estar la división ahí, y los Dodgers ganando sobre 95 partidos.
0: Fíjate, eh, los padres esperan que en algún momento se pueda eh, unir al equipo Mike Clevinger, que lo trajeron en cambio desde Cleveland, pero se lastimó, re recibió, eh, tuvo que hacerse la 2 millón. Ahora va a comenzar la temporada en la lista, de, la lista de, las de jugadores lesionados. Vamos a ver en qué momento se puede unir eh, Clevinger. Ellos, ellos cambiaron a Paddock, eh, adquirieron a Sean Menaya. Así que vamos a ver cómo este equipo de, de los padres, eh, su picheo, puede hacer el trabajo. Porque el año pasado se hablaba de que uno de sus fuertes iba a ser el picheo. Pero no fue así. Ellos tienen a Blake Snell, tienen a Musgrove, eh, tienen a Lamet, tienen a Darvish. O sea, nombres tienen, ahora que puedan hacer el trabajo eh, como ellos esperan, es otra cosa. Y como te decía, tienen ahora a Shawn Menaya, se espera que en algún momento llegue eh, Clevinger. Vamos a ver cómo las mueve el equipo de, de San Diego, porque me parece que tienen muchos jugadores en las mismas posiciones que en algún momento puede ser un dolor de cabeza eh, si no saben utilizar esto, estos peloteros. Y ya para terminar con, con el oeste, eh, para que los amigos tengan una idea del equipo de los Dodgers, estamos hablando que tienen... En su rotación, Walker Bueller, Clayton Kirchhoff, Julio Urias, eh, Tony Gonsolin, Tyler Anderson y Andrew Haining. El relevo, los lanzadores de derechos, Craig Kimber, Blake Train, Daniel Hudson, Brusdal Graterol, eh, entre otros. Y el lado prohibido, el lado zurdo, David Price, está ahí como una opción en ese. Cuerpo de, de, eh, de relevo, Alex Bessia, que el año pasado lució muy bien en, en la postemporada. Los receptores, Will Smith y Austin Burns. Will Smith, uno de los mejores receptores que tiene la Grandes Ligas. En el cuadro, Freddy Freeman, Max Muncy, Trey Turner, Justin Turner, Edwin Ríos, que estuvo lastimado la temporada pasada, y Gavin Lux, Guardabosques, Chris Taylor, Cody Bellinger y Muki Betts. Eh, para que tengan una idea, y seguimos, a ah, dos teammates de los iniciadores, Está lastimado, al igual que, que Víctor González, que también fue un buen relevista. Pero Freddy Freeman, Muki Betts y, Coli, y Cody Bellinger, los tres han sido jugadores más valiosos. Y los tres están en el mismo equipo.
1: No, no, por eso te digo, eh, 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 ese equipo sí, si no lo gana todo. Ustedes que se pasan vacilando lo que se los meten. Ese equipo sí que si no lo gana todo, igual que el equipo de, de con las inversiones que ha hecho el equipo de, de Toronto, si no lo ganan todo serían dos grandes decepciones. Eso sí serían decepciones, porque lo tienen todo prácticamente todo
0: vamos entonces a la división central de la liga nacional ahí tenemos el equipo de, de Milwaukee que el picheo en las últimas temporadas ha permitido que este equipo eh, logre ir a la postemporada tres buenos iniciadores tiene ese equipo de, de Milwaukee una de las mejores rotaciones del béisbol buen relevo su ofensiva siempre ha sido y eh, es como yo lo veo no su punto su punto débil los Cubs de Dante equipo que está en reconstrucción hicieron una que otra firma, buscando quizás mantenerse competitivos en esa división. Este equipo también eh, firmó al japonés eh, Seiya Suzuki, que viene de una tremenda temporada ya en, en Japón. Eh, pero me parece que este equipo de los cachorros está en ese año... Todavía le va a faltar un poquito para meterse en esa división. Me parece que los piratas los podemos descartar desde ya. Los rojos, eh, parece que todavía la ofensiva de los rojos está ahí. Eh, que ver cómo, cómo está el picheo Joey Boto sigue dando, sigue dando palos todavía en las Grandes Ligas Pero eh, para mí la, la lucha va a estar entre Milwaukee y el equipo de San Luis San Luis porque tiene una de las mejores defensivas eh, en todas las Grandes Ligas Hablo de los bosques, del cuadro interior La receptoría. Yadier Molina sigue siendo Yadier Molina eh, Su ofensiva, Arenado, Goldschmidt, otra serie de, de jugadores que tiene Quizás punto débil es la salud del cuerpo monticular del equipo de, de San Luis. Pero para mí Milwaukee debe, debe ganar la división por el picheo, buena defensa. Y que saben jugar ya, Craig Counsell le ha cogido la medida, sabe cómo dirigir a este equipo. Pero veo una lucha en esta, en esta división este año entre Milwaukee y el equipo de, de San Luis. Los cerveceros quizás ganando cerca de unas 90 victorias, 89-90. Con un equipo de los cardenales eh, cerca de... De ellos, quizás con unas 85 victorias, quizás Milwaukee gane esta división por unos 4, 3 o 4 juegos, pero para mí la lucha va a ser entre esos dos equipos.
1: Es que literalmente, Paco, no hay mucho ahí de dónde, de dónde, de dónde escoger. Eh, los, los cachorritos de Dante en reconstrucción, eh, no se sabe cómo van a venir. El, el, los los pros de Cincinnati, grandes expectativas de una temporada, un gran equipo, no, no, no llevan llevan este varias temporadas con grandes expectativas que no se cumplen eh, el equipo de, de, de Pittsburgh pues ya tú sabes que ese es el equipo eh, descarte de la liga prácticamente lo que hace es vivir de, del dinerito de los impuestos que le dan los demás equipos eh, y pues la división prácticamente se reduce a dos equipos que es San Luis y Milwaukee eh, Milwaukee ha tenido unas bajas claves en su, en su ofensiva aún así eh, la ofensiva de ellos nunca ha sido una gran ofensiva demoledora, lo dependen más de su picheo, de su relevo. Eh, yo no sé si Williams es el, el relevista, va, va a comenzar, no sé si estaba lastimado. Sí, el año pasado fue una decir, baja pago.
0: importante del relevista Williams del equipo de, de Milwaukee, porque él y Hader hacían una buena combinación, pero el año pasado mm. se, se lastimó y quizás eso también afectó a Milwaukee en la postemporada. Sí,
1: pero, pero yo veo yo veo esta división una carrera de dos equipos y a mí me gusta, no sé por qué, Paco, siempre me ha gustado el equipo de San Luis. Eh, obviamente, no le voy a dar el gusto a José Raúl de decir que sus cervezas van a ganar, pero pero siendo objetivo, eh, yo veo el equipo de San Luis más completo este año, con unos jóvenes que ya están más desarrollados, más en juego, más enfocados, más experiencia, jugando un un mucho un béisbol mucho, mucho mejor de lo que venían. Eh, en los últimos años tienen un picheo bastante bueno que siempre aunque no tenga grandes nombres más allá de Wainwright y ellos y ¿cómo se llama el otro lanzado que estuvo en eh, ellos tienen pasó,
0: ellos tienen eh Alan Greenwright tienen ah. a Mike Micolas tienen a Steven Matz, que allá de, de, la de, tu, de tus Steven pobrecitos eh, Dakota Hudson y tienen lastimado a Jack Flaherty para mí, su, su, claro, mejor, su, mejor su mejor lanzador y Alex Reyes. Eh, entonces, relevo, ¿Tienen? Jordan Hicks, que está durísimo. Giovanni Gallego, que se ha reinventado. Eh, Genesín Cabrera. Tienen una serie de, de buenos lanzadores llevados por, por Jadier Molina. Eh, y con esa defensa de, de San Luis, eh, los lanzadores se sienten respaldados. Porque al lanzador usted tiene que coger la bola. Y ese equipo de, de San Luis en defensa, defensa es muy bueno. Eh, cuestión de y que eso es ofensiva lo más importante,
1: que eso es lo más importante del béisbol Paco. yo siempre siempre le enseño a, a los jovencitos que yo dirijo y entreno, que el béisbol lo gana el más out que fabrique el más out que pegue si usted pega más eh, o, o, si usted pega más out que el contrario usted tiene mayor posibilidad de ganar porque entre menos oportunidades usted le dé al contrario eh, ofensiva más eh, menos carreras eh, posibilidades de hacer carreras tiene por eso siempre digo que el Baseball lo gana el más aunque de eh, por eso es que a mí me gusta San Luis viste en el punto en el análisis que yo iba a hacer. buen picheo una de las mejores defensas de la Grandes Ligas una ofensiva que aunque no parezca eh, la gran ofensiva en la Grandes Ligas saben eh, saben jugar la pelota pequeña hacer de todo aprovechar los errores eh, como te dije jóvenes veteranos que ya están en su tercer cuarto año en las grandes ligas y, 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 y se espera mucho de ellos. Un buen picheo inicialista, un relevo bastante bueno. Y como está esa división de floja, Paco, yo te diría que, que San Luis, para mí, para mí San Luis debe ganar esa, esa división. Y con lo floja que está, que tienes que enfrentarte a Pittsburgh casi, casi que sé como 20, 30 veces que juegan contra ellos mismos, pues yo entiendo que, que San Luis va a estar ganando entre 89 a 92 juegos que para mí es más que suficiente para ganar esa división.
0: Vamos entonces al este de la Liga Nacional, otra división bastante complicada, bastante luchada, algo parecido al este de la Liga Americana, porque ahí tienes los Bravos, que son los campeones, tienes a los Mets, que han hecho sus movimientos, Filadelfia, que sigue invirtiendo dinero, menos en lo que deben invertir el dinero, eh, un equipo de Miami, con buen picheo, y han buscado quizás fortalecer la, la ofensiva con la llegada de eh, Jorge Soler, que estuvo con Kansas, luego estuvo con los Bravos, fue el MVP de la Serie Mundial, bateador de mucha fuerza. Eh, y el equipo de Washington con un Juan Soto ahí. que Pero yo veo ahora mismo, eh, siendo sincero, eh, quizás Washington y Miami, no los veo verdad eh, batallando en esa, en esa división con lo que es Bravo, eh, Mets y Filadelfia, sí son equipos que van a hacer daño, especialmente ese equipo de, de Miami, que siempre busca la forma de dañarle la vida, hacerle la vida a pedazos a los Bravos, a los Mets, siempre buscan la forma de, de hacer daño, y ese picheo de, de Miami es muy bueno, quizás para mí la debilidad de Miami es su ofensiva, y Washington van a depender de que Juan Soto los cargue toda la temporada, porque es que ese equipo de Washington yo no, han perdido mucho, han perdido mucho eh, durante estos pasados años, han hecho unos movimientos, hay que ver si esos jugadores jóvenes que ellos eh, trajeron van a tener la oportunidad de jugar y quizás eh, empiecen a hacer ruido, pero eh, para mí Juan Soto es la única pieza clave en ese equipo eh, y hay que ver su rotación, Strasburg está lastimado siempre, Patrick Corbin... También tiene problemas de salud. Así que de aquella rotación que habíamos visto cuando ganaron la Serie Mundial, en estos últimos años, por pues las lesiones y la salida de algunos jugadores, ha bajado ese equipo de, de Washington. Filadelfia trae a Castellanos, trae a Kyle Schwarber, buscando seguir añadiendo ofensiva a esa alineación. Pero el problema para mí es Filadelfia. Podrán hacer 10 carreras, pero la defensiva es dudosa y el picheo es frío y caliente y su relevo tampoco. Eh, los últimos años ha sido muy bueno, así que yo no sé si este equipo de Filadelfia eh, pueda aguantar el empuje hasta final de, de temporada, porque ofensivamente sí van a producir carreras, pero defensivamente y el picheo, para mí los veo un poco dudosos, yo veo este equipo quizás llegando tercero en la, en la división, los Mets, una gran rotación, pero volvemos a lo mismo, Toñito, la salud, ya de Grom, no se sabe cuánto tiempo va a estar fuera, Max Scherzer se va a perder las primeras, por lo menos la primera salida, Carrasco eh, está bien de salud, no, no he escuchado mucho de, de Carrasco.
1: No, Carrasco está bien de salud, Paco, y te corrijo, Church está programado para, para tirar el viernes, o sea, ya está confirmado para tirar el viernes. Ahí la interrogante sería de Grum, pero tenemos a, a Bassi, que fue al estar del año pasado sí, de Oakland. con Oakland y, y ha tenido buenas temporadas. Tenemos a, a David Peterson, que fue el novato, que el año pasado empezó frío y cuando empezó a calentar se lastimó y le hicieron la tomillón tenemos a Tyler Megis que es el fue novato el año pasado, empezó más o menos el, para ese tiempo de junio, julio, tuvo una temporada bastante aceptable para hacer su primer año, tenemos a Carlos Carrasco, tenemos a Taya Walker que aunque presentó una molestia en las rodillas en su última salida en, en los entrenamientos de primavera no es nada serio, fue pues una pequeña molestia de una operación que tuvo en la rodilla en el tiempo de muerto, o sea en, en, en enero eh, tenemos buena tenemos rotación la incógnita la, la, de los meses va a estar en el relevo porque perdimos eh, piezas claves como eh, este ¿cómo se llama este? el dominicano que ahora está con, lo, con los Yankees este, Miguel, Miguel Castro perdimos a, a su, su uno de los mejores si no fue el mejor realista de la Grandes liga el año pasado, Aaron Luz. Eh, lo perdimos también en el Mercado Libre eh, aunque con la movida de, de Castro traemos el zurdo que necesitábamos con la salida de Luz pero no se sabe si ese zurdo va a desempeñar como Luz lo, lo hizo que de verdad fue pieza clave en muchas de las victorias de, de los meses el año pasado y Miguel Castro era el calendrista que, que le decíamos un brazo de goma como, como siempre hay un, un, un lanzador en su este equipo, que ese es el brazo de goma, eso las tira todas eh, el, más, el más, más consistente, uno de los más confiables Vamos a depender de, ah, tampoco tenemos a, 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 a Jordi Familia, tampoco está este año. Vamos a depender de, de que Díaz cierre los juegos, de que Trevor May eh, tenga una temporada consistente como la tuvo en sus comienzos y de que Lugo tenga una mejor temporada que el año pasado. Eh, pero, pero, pues, eh, aunque tenemos la pérdida de agron que eso sería, imagínate, de Gron, Carrasco, Bassett y Churcher, y y esos, esos, esos cuatro iniciadores más... más Walker por el lado, sería una gran rotación, pero la incógnita de los Mets va a estar en el, no en la ofensiva, sino en su relevo.
0: Fíjate, me parece que Stanley Marte le da estabilidad en esa parte alta del de line-up, porque es un buen bateador de contacto de los mejores robadores de base que tiene la Grandes Ligas, buen guardabosque, y me parece que esa firma eh, va a ayudar en la parte alta del line-up del equipo de, de los Mets. Obviamente necesitan que Francisco Lindor tenga una temporada como todo el mundo espera de, de Francisco Lindor. Quizás ya el año pasado, que era su primer año en Nueva York, pues ya se ha adaptado, tuvo un buen sprint training. Eh, eh, Donaldson, eh, Donaldson, no, perdóname, Pita Alonso siempre va, va a Macanear, pero hay otros jugadores como McNeil, como Nimo, el mismo Robinson Cano, que para mí van a ser importantes en producir para ese equipo de en el line-up del equipo de... De los Mets, porque muchos años vemos buen picheo iniciador, pero la ofensiva no fluye. Entonces, cuando la ofensiva fluía, el picheo, o el relevo fa el picheo iniciador y el relevo fallaban. Nunca han podido estar eh, todos sincronizados. Y para eso le sumamos los problemas de salud a y vámonos.
1: Sí, sí, Paco, esos han sido los problemas. Los problemas, que cuando una cosa está buena, la otra no responde. Y cuando responde la, la que no respondía, la que estaba buena, tiene sus bajas. Pero estamos confiados, Paco, estamos confiados que esta temporada va a ser una muy buena temporada.
0: Y el equipo, eh, los Bravos de Atlanta, que vieron a Freddy Freeman partir hacia los Dodgers, pero se movieron, traen a Matt Olson, que quizás en cuanto al contacto no es igual el bate que Freeman, pero tiene más fuerza que Freddy Freeman. Defensivamente es superior a, a Freddy Freeman. No es que Freeman sea un mal primera base, pero los números, las estadísticas de avanzada, los guantes de oro demuestran que Matt Olson en primera base es un upgrade en el lado defensivo. Hay que ver cuál líder puede ser Matt Olson como le era Freeman y quitarse esa presión de tratar de ir a Atlanta a sustituir a, a Freddy Freeman. Orson debe quitarse eso de, de la cabeza. Regresa Marcelo Zuna, que ante la salida de Freeman, pues necesita eh, los bravos que sea el Marcelo Zuna de aquella temporada 2020. Ronald Acuña se espera que regrese ya en mayo. Va a comenzar como bateador designado. Luego va a estar jugando en los... En los bosques eh, son las tres adiciones importantes en el lado ofensivo que tuvieron los Bravos trayendo nuevamente a Eddie Rosario Que es otro jugador que tampoco necesita hacer lo que hizo en la serie de playoffs Necesita hacer su juego como lo ha hecho toda su carrera Eddie Rosario Llegar a la base, correr bien, hacer el trabajo defensivamente Y cuando usted es el campeón es difícil repetir el otro año porque tienes esa presión encima de ti eh, de que somos los campeones, necesitamos hacer esto, y muchas veces esos equipos al otro año de ganar el campeonato eh, tienden a, a fallar el picheo, con Anderson, Fritz y Morton, se ve un buen 2 y 3, donde pueden tener problemas es el cuarto y quinto abridor, porque Soroka no se sabe cuándo, cuándo regrese, y los jugadores jóvenes que le van, la, le van a dar la oportunidad nuevamente, hay que ver si ya están listos para dar ese próximo paso en, en las mayores, el relevo, que para mí era una de las, críticas y pesadillas el año pasado, pues este año se ven mucho mejor que el año pasado con la llegada de Jensen, la llegada de McCock, que era el relevista de, de Tampa y otros movimientos de otros releva, relevistas que trajeron que le, tra, le dan, que trajeron, que le dan profundidad a ese bullpen de los bravos, un brazo joven eh, en Spencer Strider, que está durísimo. Eh, ese muchacho, así que el bullpen para mí debe ser el fuerte del equipo de de los Bravos, a diferencia del año, del año pasado. Eh, esta división, igual que el año pasado, va a ser una división cerrada. Veo a los Bravos ganando por uno o dos juegos, como fue el año pasado. Unas 91 92 victorias. Yo no veo ningún equipo aquí ganando más de 95 juegos. De ser así, están, estaríamos viendo una división que se va a abrir temprano y que equipos, eh, ya sean los Bravos, los met Phillies, decepcionen completamente porque es igual que el este de la Liga Americana ganar más de 95 juegos en una división tan cerrada como esta es, es complicado pero veo a los bravos ganando veo a los Mets colándose en en white card en esta en esta división y un equipo de Filadelfia que nuevamente se va a quedar se va a quedar corto
1: yo yo lo, lo veo al revés, Paco. yo tengo esperanza de que los Mets este año vamos a ganar la división y, y yo creo que esta va a ser una de las divisiones que va 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 a colar eh, más de dos equipos en, en los playoffs yo entiendo que los Bravos, los Mets y Filadelfia, aunque Filadelfia va a tener sus problemas, como dijiste, de la defensa y, y del pichón relevista, que es frío caliente, yo entiendo que van a tener las suficientes victorias para colarse en el White Card. Eh, Washington va a estar haciendo daño por ahí, va a ser el cuarto equipo junto con, con Miami, pero yo entiendo que Miami va
0: a terminar por
1: encima de, de, de Washington, eh, pues porque tiene un equipito mucho. Fíjate,
0: yo veo a Miami cerca de los 500, cerca de esas 80, 82 victorias.
1: Sí, 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 debe estar por ahí. Eso te iba a decir. Debe estar por ahí. Y yo entiendo que el White card, para adelantarnos el White card, ya que te dije más o menos cómo lo que va a terminar la diseño división. Yo entiendo que el White card debe ser Milwaukee, eh, Mi, Milwaukee eh, por la división donde estamos, que va a ganar muchos juegos. Eh, los eh, Atlanta eh, a Filadelfia, son tres y falta un White Card, ¿verdad?
0: No, Entonces, no, no, pues, son, son, son seis. Tiene tres campeones de división y tres White card.
1: Ok, por eso. Eso sería mi White Card. Yo dejaría fuera a, a San Francisco y a San Diego. Yo me arriesgo y dejo a San Diego y a San Francisco fuera y escojo a Filadelfia, porque es que verdaderamente la, la, la ofensiva de Filadelfia los va a cargar no a ganar la división, pero sí a, a entrar a la postemporada.
0: Yo me voy a ir con los Dodgers, Milwaukee, Atlanta. San Luis y los Mets en wildcard. Y ese último wildcard estoy entre unos Phillies, quizás unos padres. Eh, entre esos dos equipos eh, estoy ahí pensando cuál, cuál de los dos darle ese último wildcard. Pero me voy a ir como tú. Me voy a ir con Filadelfia por el poder ofensivo de, de ese equipo. Y los padres, pues ante la lesión de Fernando Tatís, la inconsistencia que han tenido en los últimos años, eh, pues no no me convencen, aunque era uno de los de mis equipos que la temporada pasada los tenía ahí para llegar hasta abajo, a menos que surja algún equipo de sorpresa pero me parece que, que los Phillies eh, van a llevarse ese último wildcard. Fíjate,
1: nos no estuvimos muy lejos en las predicciones nosotros dos
0: Esas son nuestras predicciones para esta temporada del béisbol de, de las Grandes Ligas, ya en próximos episodios eh, aunque ya haya arrancado la temporada, podemos tirar Quiénes van a ser eh, nuestro jugador más valioso Nuestro dirigente del año Nuestro novato del año eh, El ganador del premio Sion Pero eso lo podemos dejar más adelante Y, y también los muchachos José Raúl Luisito y, y Dante puedan dar Dar su opinión Pero ya resumiendo Toñito Tenemos Houston, medias blancas eh, Tú tienes a los Yankees En el este, yo tengo a Toronto En el white card, pues invertidos ¿no? Tú tienes a Yo tengo a los Yankees tengo a Tampa y el equipo de, de Minnesota. Y tú tenías ahí en la Liga Americana, a Toronto. Sí, yo
1: tengo a, a Toronto, a Boston, y a Seattle.
0: Y entonces en la Liga Nacional, Dodgers, tú tienes a San Luis, yo tengo a Milwaukee. Tú tienes a los Mets, yo tengo a los Bravos. Eh, por ahí invertimos entonces los Wildcards, porque yo tengo a San Luis wild tengo a los Mets y tengo al equipo de Filadelfia y tú tienes entonces eh, Atlanta como white card, Milwaukee como, como white card. Exacto.
1: Y, y, a, y a Filadelfia.
0: Así que eso es nuestro, ¿cómo vemos? ¿Verdad? Resumen breve de cómo pensamos de, de cada división. Porque podríamos estar aquí hablando largo y tendido, pero para no extender mucho este podcast. Eh, es lo que pensamos de cómo van a estar corriendo las divisiones en el béisbol de las grandes ligas. ¿Algo más que se te quede, Toñito? No, no, no. no, no.
1: Que se disfruten en esta temporada, que va a estar buena. Siempre vamos a entrar en la controversia y el careo y en el vacilando, vacilándose unos lados a los otros cuando los equipos no, no desempeñen como, como se espera. Pero lo importante es que, que va a ser una gran temporada, hay grandes expectativas hay grandes movimientos, grandes jugadores que se movieron de equipo, que se espera mucho de ellos. Que vamos a disfrutarnos y que gane el que mejor juegue pelota, como, como dicen por ahí, Paco. Hay que jugar béisbol.
0: Así es, Toño. ¿Dónde te siguen en las redes sociales? Pues, como siempre, Paco, a mí me siguen en arroba
1: antoniocruz528 en Twitter, arroba antoniocruz528 en Twitter.
0: Ahí me siguen en arroba pacolosada PR en Twitter, arroba en Twitter. Al podcast lo siguen en Twitter e Instagram como... Apague y vámonos el show. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que lo compartas con tus amigos y familiares y pendientes a cada uno de nosotros. Que las redes sociales, especialmente en Twitter, estaremos comentando, dando noticias de todo lo que vaya surgiendo en el béisbol de las grandes ligas. Será hasta la próxima semana. Apague vámonos.
1: Apaga y vámonos el show.